0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فقد انتهى بنا مجلس الأخير في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيعة الرضوان وإنما سميت بيعة الرضوان بذلك من أجل قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فراينا كيف تمت تلكم البيعه وكانت بالألفاظ مختلفه فمنها من باي على الصبر ومنهم من باي على عدم الفرار ومنهم من باي على الموت المهم كل تلك الالفاظ كانت تدل على شيء واحد وهو الثبات اما يكون وراء ذلك النصر او الشهاده وكان سبب إثارة البيعة على الموت هو شيوع خبر مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، و وصلت قريش وحلفاؤها إلى جوانب الحديبية فحاصروها كما رأينا وجاء معهم الأحابيش وانحضرت معهم ثقيف بمن معها حتى اخذ النبي عليه الصلاه والسلام يحذر اصحابه الكرام وامرهم بان لا يوقدوا نارا ولكن الله سلم وما ظهر فلق الصبح حتى جاء عثمان بن عفان سالما ومعه وفد يريدون محاورة ومفاوضة رسول الله عليه الصلاه والسلام جاء عروة بن مسعود الثقفي وكان لا يزال مشركا يومئذ فانبهر بما شاهده من طاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فرجع إلى قريش ومن معها يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى خطة رشد تقبلها جاء رجل ثاني وهو الحليس بن علقمة فهذا لم يصل اصلا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال ما ينبغي ان يصب هؤلاء عن البيت الحرام. لكن قريشا ضربت بهذه الاقتراحات الحكيمه عرضه صحرائها فابوا الا ان يرسلوا رجلا فاجرا غادرا ومكرز. ثم تفطنوا ولا ندري من فطنهم الى التعقل فارسلوا خلفه رجلا حكيما قائدا يعرف قيمة خصمه وهو السهيل بن عمرو حيث توقف بنا الحديث إلى تلك النقطة طبعا ذكرنا أمورا عارضا كبعض المسائل المهمة ومن أهمها أيضا هو ما حدث من جلبة وحركة وضجيج في معسكر قريش حيث فر أرقاء أرقاء أي عبيد فروا من معسكر المشركين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يرد أن يردهم إليهم لكنه أبى عليه الصلاة والسلام وقالهم طلقاء الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمته تلك وعاد إلى ظل شجرة الحديبية حيث سهيل بن عامر لا يزال ينتظره ويروي الإمام أحمد ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وسهيل ونوطد هذه الرواية بما جاء في أصح الكتب وهو صحيح البخاري، يقول المسور بن مخرمه رضي الله تعالى عنه قال: لما انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أي سهيل، تكلم وأطال الكلام وتراجع أي أخذ ورد حتى جرى بينهما الصلح، فلما التأم الأمر أي اتفق على أمر لم يبق الا الكتاب، الكتاب يوطد هذه المقوله التي جرت بينهما. قال سهيل بن عمرو، هذه روايه البخاري. قال: هاتي اكتب بيننا كتابا، اكتب بيننا كتابا. فدعا النبي عليه الصلاه والسلام الكاتب. جاءت روايه اخرى تبين ان كاتب يومئذ كاتب الحديبيه كان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد أن يكون الكاتب أيضا محل ثقة لا يكتب شيئا لم يقل له أو لم يؤمر به لابد يكون ثقة ويفهم مدارك الألفاظ ومعانيه وغير ذلك فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يملي على علي بن أبي طالب ما يكتبه فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وخير ما يبتدئ به المسلم كلامه هو البسمة بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو اما الرحمن فلا ادري ما هو فانهم كانوا ينكرون اسماء الله تبارك وتعالى التي تسمى بها حتى قال المولى تبارك وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولكن اكتب باسمك اللهم هذه الجراه التي لدى سهيل وغيره ربما كانت من اجل شجاعه فان هذا الرجل كان قائدا حكيما كان لا يزال مشركا لكنه كان قائدا حكيما وشجاعا ربما عن جراه وقوه وشجاعه او ربما عن استفزاز ربما عن استفزاز والداعي الى هذا الاستفزاز انه لا يريد ان يجرى صلح ربما المهم كانت جراه وكان استفزاز يؤدي باي مخلوق الا من اعتصم بالوحي يؤدي به الى نبذ كل ما سيقال فبدأ يستفز رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء ما الله تبارك وتعالى إلا لأنهم أصحاب حكمة وأصحاب تعقل، وهذا قد جرى وتحدثنا عنه فيما سبق يوم جرت البيعة في مكة للهجرة، رأينا كيف قال من أسلم يومئذ لو أمرتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزلنا على أهل منن كانوا في شهر ذي الحجة لنزلنا على اهل مينا فقتلناهم، النبي عليه الصلاه والسلام قال لا لم امر بذلك، يعني وقت الحماس المفروض القائد الحكيم يتعقل ويعقل غيره كما كان موسى عليه السلام، كما كان يوشع بن نون الذين طلبوا بان يبعث الله تعالى لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، هنا لم يجري معهم في حماسهم بل عقلهم وامرهم بالحكمه. النبي عليه الصلاه والسلام خير مثال على ذلك ف قال اكتب باسم باسمك اللهم وفي الحقيقه باسمك اللهم لا تنافي بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بمعصيه لما نقرا هذا الصرح ليست هناك معصيه لله تعالى ما دام ما فيش معصيه يتذكر ما قاله من قبل والله لا يدعوني الى خطه رجل يعظمون في حرمات الله الا اعطيتم اياه ما دام يامروني بشيء ليس فيه اصطدام مع الشرع الحكيم مع حرمات الله عز وجل اعطيهم اياها، بسمك اللهم فيها شيء ما فيها شيء، حتى احنا من اذكارنا اذا اتينا ال... اذا اتينا مضاجعنا نقول باسمك اللهم احي واموت، فباسمك اللهم ما فيها شيء. النبي عليه الصلاه والسلام قال له اكتب باسمك اللهم فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما عمرو الذي يتحكم فينا. رسول عليه الصلاه والسلام نظر اليهم وقال لعلي اكتب باسمك اللهم ما تش معصيه ثم قال رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني فر من هذا الاستفزاز الاول فقال لعلي بن ابي طالب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام سهيل بن عمرو قاطعه سهيل بن عمرو فقال لا والله لو كنا نعلم انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، وكان كنا نعرف انك نبي، ما قاتلناك وما منعناك من, من العمره، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: والله اني لرسول الله، وان كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله، اكتب معلش. هل هناك معصيه عندما ما يكتبش محمد رسول الله؟ لا ما فيش معصيه، اكتب محمد بن عبد الله، اكتب محمد بن عبد الله. لا يدعوني إلى خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم لا. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى: امحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا امحي كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب: لا والله لا أمحوك أبدا. أنا ما امحيك. مر غيري. أنا لا أمحو كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الانسان مجبول عليه هذا الغضب، هذا الحميه، هذا الامر لا يؤاخذ عليه الانسان ما دام يغار على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قالوش كيف تعصي امري وكيف لا قال يا سيد. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن ان يكتب عليه الصلاه والسلام كان اميا فقال ارنيه، شوفوا منيح ارنيه اي ارني موضع كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاراه اياه قال هاولي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحاه النبي عليه الصلاه والسلام بيديه، محاه بيده عليه الصلاه والسلام. طبعا هذه استفاد منها الصحابه، هذه الحركه الذي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، استفاد منها الصحابه بعد ذلك، لما خرج الخوارج على علي بن ابي طالب واحتموا بحروراء، مكان يدعى حروراء وبه لقب الحروريه. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكانوا اثنتان اثنتي عشره الفا، اثنى عشر الفا، عشر الفاً 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 خارجي في ذلك المكان، فذهب ابن عباس يناظرهم ويعلمهم ويقيمهم الحجه فقال ما تنكرون على علي بن ابي طالب قالوا هو كافر ما حجتكم قالوا ثلاث اشياء حكم الرجال لانه لما حثت الفتنه بين معاويه رضي الله تعالى وعلي بن ابي طالب حكموا رجلين عمرو بن العاص وابا موسى الاشعري في اي شيء تحكم رجلين ما فيه حكماء عقلاء حكم الرجال والله تعالى يقول إن الحكم الا لله زد ومحى امير المؤمنين، قالوا ما تسمونيش امير المؤمنين، علي بن ابي طالب كان يابى ان يسمى بامير المؤمنين، قالوا فان لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين. زد ثالثه، لماذا يقاتل عائشه؟ ان كفر ان استحل دما فقد كفرها، وان لم يكفر لماذا لا يغنمها؟ لماذا ليس بها؟ يعني متناقض كانهم يرمون علي بن ابي طالب بالتناقض، يعني لما قاتل ع... الصف الذي الصف... الصف... فيه عائشه ودورة. لماذا لم يسب هؤلاء القتله المؤمنين لماذا لم يسب قال لانهم مؤمنون اذا كانوا مؤمنين لماذا تقتلهم هم ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمع قال هذا ما عندكم قالوا هذا ما عندنا قال اما تحكيم الرجال فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وما قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به اذا وعدني منكم تجيب زوج مختصين في الفقه يقولوا لك شحال الفديه تاعك اذا قتلت صيد وانت محايد زوج مختصين في الفقه قال انا قتلت غزال واش عليا فديه؟ اتحكمون رجلين في دم ارنب ولا تحكمونه في دماء المسلمين؟ وقال الله عز وجل ان خفتم الشقاق بينيما فبعثوا حكما من اهلي وحكما من, من اهلها اتحكمون الرجال في بضع امراه ولا تحكمونه في دماء المسلمين؟ فبهيكم اما الامر الثاني ان محى امير علي بن ابي امير المؤمنين فقد محى محمدا صلى الله عليه وسلم وش محى رسول الله صلى الله عليه وسلم. محى كلمه رسول الله صلى الله عليه اذا فله اسوه يعني هذا لا يكفر به اما قولكم لماذا لم يسبي ويغنم المسلمين الذين هم في صف معاويه اتحبون ان يسبي علي بن ابي امكم ام المؤمنين فرجع معه الفان رجع معه الفان وتابوا الى الله تبارك وتعالى فنلاحظ أن مثل هذه الأمور انتفع بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما عايشوه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المهم النبي عليه الصلاة والسلام الآن محى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الآن سيبقى فراغ سيبقى فراغ هذا ما تصالح أو ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو فيه فراغ الآن وشو الفراغ؟ خلاه كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعد ما محى الرسول عليه الصلاه والسلام كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم راى الجميع من حضر كانوا حول الشجره راى الجميع شيئا لم يعرفوه من قبل عن رسول الله عليه الصلاه والسلام شيء جديد في شخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك لان نبينا عليه الصلاه والسلام كان اميا لا يحسن القراءه ولا الكتاب بدليل انه يقول علي بن ابي طالب لو كان يعرف يكتب ويقرأ لماذا يقول له أرينيه. فهنا رأوه صلى الله عليه وسلم يكتب بيده أول مرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نعرف موضع آخر ينقل عنه أنه كتب نبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب لكن هذه المرة كتب روى البخاري ومسلم عن براء بن عازب رضي الله عنه كان حاضرا قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب ابن عبد الله هذا ما قاض عليه محمد كتب ابن عبد الله بعد ما محاق كلمة رسول الله عليه ما حدث هذا الأمر ما حدث ربما كان معجزة يمكن كما قال قاضي عياض اذكرها بين معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أظهر الله تعالى عليه ما هو أعظم من هذا فلماذا نستبعد لينزل عليه الوحي لا تستبعد منه شيء وربما كان كما يقول بعض إن إنما كان رسما كما يفعله كثير من الأميين يمضي أحيانا تجد أميا يمضي يكتب اسمه لكن هو في الحقيقة يسموه رسم وليس كتاب يعني تدرب على ذلك الأمر حتى صار يرسمه ويمضي المهم ما يهمنا ولا شيء معجزه مايش معجزه المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بقسمه يقول الزهري وذلك اي هذا التسامح من رسول الله عليه الصلاه والسلام ليس عن عجز ولكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يسالوني خطه يعظمون بها حرمات الله عز وجل الا اعطيتهم اياها امسك علي بن ابي طالب المرة, المره الثانيه الكتاب ليواصل كتابة الشروط الصحر الآن ستبدأ الشروط للمرة الثانية الآن يحدث شيء آخر يحدث ضجيج ويحدث شيء يثير الناس كلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا أقصد ما أملاه بن العمر من الشروط الجائرة التي سنراها بل أخطر من ذلك حدث أمر في تلك اللحظة امر عظيم وخطير كان جديرا بان يحول الاحداث كلها، كان جديرا بان يهدم ما اتفق عليه ما اتفقا عليه من الصلح. شيء حدث وهي جريمه، جريمه محاوله اغتيال رسول الله عليه الصلاه والسلام، هناك ناس لا يريدون الصلح. وكادت ساحه الحديبيه ان تتحول الى ساحه دماء حمراء. روى الامام احمد والنبي عليه الصلاه والسلام جالس وحدث هذا الامر. علي بن ابي طالب يكتب، وحدث هذا الامر. يروي عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه، قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام بالحديبيه في اصل الشجره التي قال الله تعالى في القران. وكان يقع من اغصان تلك الشجره على ظهر رسول الله عليه الصلاه والسلام، راينا من كان يزيحها وهو معقل بن يسار. وعلي بن ابي طالب وسهيل بن عمر بين يديه. فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام لعلي. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ سهيل بيده بيد علي امسكها قال لا ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم اكتب في قضيتنا ما نعرف اكتب باسمك اللهم فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مكه فأمسك سهيل بيد علي وقال لقد ظلمناك اذا ان كنت رسولا فأنت كنت لك رسول أنا ظلمناك اكتب في قضيتنا ما نعرف اكتب محمد بن عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب قال فبينما نحن كذلك اذ خرج علينا تحير خرجوا، طبعا الان وانش في خيمة راهم تحت الشجره اذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا هاجموا. الآن هجوم. الوقت اللي تريد أنت الآن تقوم فيه تحمل السلاح تطير فيه رقاب. الآن الوقت ما يكفي حتى الآن ت... أعظم سلاح هو الدعاء. أعظم سلاح الآن هو الدعاء. فقال عبد الله بن غفال: فثاروا في وجوهنا فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ الله بأبصارهم. أخذ الله بأبصارهم، تلك اللحظة أعمى الله أبصارهم، ما عادوا يرون شيئا. فقدمنا عليهم فقدمنا إليهم فأخذناهم أخذوهم كلهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه يعني الصلاة والسلام الآن يسألهم المفروض هؤلاء يقتلوا فقال لهم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا يعني هل أجاركم أحد من المسلمين المفروض يقولوا له لا المفروض هناك يقتلهم فقالوا لا احنا كنا نستناو تتقرأ هذا الحديث فأمر بقتلهم، لا، فخلى سبيلهم عليه الصلاة والسلام. روح هذا الإحسان في هذا الموطن يجلب لك أفئدة كثير من الناس، فخلى سبيلهم. خلى سبيلهم وعفى عنهم وتركهم، طبعا هذا الحديث قلت رأوا الإمام أحمد والصححة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول. لأنه يعني هذه تذكر في نزول سورة الفتح. خلى سبيلهم وعفى عنهم وتركهم لقلوبهم لعلها تفيق بعد غفله ولعلها تلين بعد قسوه وانصرف مره اخرى عليه الصلاه والسلام الى سهيل بن عمرو الجالس تحت الشجره ليبدا كتابه شروط وبنود صلح الحديبيه. صلح الحديبيه على ماذا تصالح الناس؟ كثير من الناس ربما يرون باذهانهم ان الصلح يكون يكون دائمًا الصر امور تساعدك وامور تساعدني سنقرا هذه البنود ونرى موقف الصحابه رضوان الله تعالى عليهم منها روى البخاري والامام احمد عن المصور بالمخرمه رضي الله تعالى عنه دائما قال قال سهيل بدا يمل الشروط ها مجرد كلمه إيش تشطرت علي هذه الكلمه نأباه فما بالك وانت تستمع الشروط لو يجيك الآن إنسان يا أخي أنا نجي معك بصاحب الشرط غير يقول بشرط أعطيه وش تكون أنت باش تشتارك فما بالك وأنت تستمع إلى هذه الشروط شروط في الحقيقة جائرة جدا لا يحتملها إلا صاحب وحي الإنسان الذي يدعي للوحي يمشي مع قول الله قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يسلم أمره لأهل الحل والعقد يقول اكتب أنا علي بن طالب سيكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله والسهيل بن عمرو على، أولاً، وضع الحرب عشر سنين. تضع الحرب أوزارها، عشر سنين. يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، نعم ثانياً هذا البند الثاني، أنه من أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام من رجل من أصحابه بغير إذنه بغير اذن وليه رده عليهم مثلا المستضعفون الذين الان بمكه احيانا يهربوا شفنا احيانا يهرب واحد منهم ليهرب ليه من مكه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يرده عليه يرجع يقول ارجع قريش ماشي هذا يدق النبي صلى الله عليه وسلم البند الثالث ومن اتى قريشا ممن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم وليهرب من مدينة إلى مكة لم يردوه عليه يعني هذه قسمة ضيزة جائرة ماشي. البند الرابع وإن بيننا عيبة بين بيننا عيبة مكفوفة أي بيننا عهد لا غش فيه خامسا وإنه لا إسلام الإسلام هي السرقة كما يقول إنسان سلبة أي اختلس وهرب لا اسلام. فقط على القتال. لا وانه لا اسلام حتى السرقه لا يسرق احدنا منكم ولا يسرق احدكم منه. سادسا وانه لا اغلال. الاغلال هي الخيانه. وكان في شرطهم ايضا حين كتبوا الكتاب سابعا انه من احب ان يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل لا نمنع قبيله من القبائل ان تدخل في حلف الرسول عليه الصلاه والسلام. ومن احب ان يدخل في عهد وعقد قريش دخل فيه. ماشي. عندئذ تواثبت خزاعه. خزاعه الذين كانوا يحمون الرسول صلى الله عليه وسلم لكن سرا. كانوا ينقلون اليهم اليه صلى الله عليه وسلم اخبار مكه حرفا بحرف. الان اعلنوا الولاء له فتواثبت خزاعه وقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتحالفت بنو بكر فقالوا نحن مع قريش في عقد قريش وعهدهم. زد مازال البنود الثامنة الان انك ترجع عامنا عنا. عامنا هذا ترجع ما عمره هذا العام. وشفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان معنا شحال تعب باش اخذ جميع الطرق الملتويه والشعاب وثنية المرار لا تخفى لا يخفى خبره عليكم باش يروح العمره تاعه. قالوا له هذا العام ما في عمره. ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكه زد تاسعا انه اذا كان العام القابل خرجنا عنك سبحان الله المفروض اروح ادير عمراتكم لا نخرج احنا نخرج من مكه نبقى في الجبال نخرج عنك عامنا القابل فتدخلها كانهم لا يريدون ان يجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ابدا فتدخلها باصحابك وأقمت فيهم ثلاثا عندك ايام فقط تبقى معك سلاح الراكب سلاح الراكب شيء قال السيف وسهام فقط لا تدخلها بغير السيوف في القرب تدخل السيوف في السيف قرابه زد وأن لا يخرج أحد من أهلها يريد أن يتبعك. واحد من أهل مكة ما باك ولا تمنع أحد من أصحابك إن أراد أن يقيب مك يعني الهجرة أبطلوها الآن المشركون يعرفون قيمة الهجرة فيريدون أن يبطلوا الهجرة وهم يهاجرون عن معاك الآن انتهت البنود ربما كانت عشرة ربما كانت أكثر المهم أنها جائرة جداً لو كنا هناك ما يستطيع احد ان يقول طاعه لانه لو تقول طاعه هناك تزكي نفسك تقول انا افضل من الصحابه الذين فروا توبهنا وارتزكي نفسك حتى رفعت نفسك الى مقام ارقى من مقام خيره الصحابه رضي الله عنهم الصحابه تعجبوا مما سمعوه من تلك الشروط الجائره كما افصح مسلم انهم قالوا يا رسول الله اتكتبوا هذا يعني هذا لا تكتبه. هذا لا يكتب أصلا فضلا عن أن ينفذ تعجبوا من تلك الشروط الجاهل كانوا لا يشكون في أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقولها معاه هذه تكتب كانوا لا يشكون في أنه سيرخض فعندئذ قال لهم عليه الصلاة والسلام كما في مسلم نعم سأكتبها أي ستكتب وتنفذ إنه من ذهب منا إليهم فابعده الله ليروح من مكه من مدينه الى مكه هارب شدير به لماذا يعيدوه لنا لا اريده ابعده الله ومن جاءنا منهم فار فسيجعل الله له فرجا ومخرجا كان يقول تذكروا عنايه الله تعالى الله عز وجل يحفظ عباده ويكلؤهم نداهم لله عز كما صبر مستضعفون هؤلاء هذه السنوات كلها فليصبر بعض السنوات. فليصبر، شوف الرسول صلى الله كيف ينظر، صبرته سنوات عده، ست سنوات الان. فلماذا لا تضيف الى ذلك تلك المده مده ربما كانت قصيره وهذا سيكون ان شاء الله. يعني سيقصر عند هذا عشر سنين المدة الصبح، لا النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكه بعد ثلاث سنوات. تبانا. فليصبروا ويبقوا على صبره. الصحابه يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ان يجهروا بالمعصيه، لا، بقوا ساكتين، لم تنتهي المعاهده بعد، ما زال ما وقعوش، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش الختم نتاعه. وعلي بن ابي طالب لا يزال يواصل كتابه هذا العهد بدموع الحزن والاسى والالم. الغضب يتطاير من اصحاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. 1400 الان يريدون أن يزلزل الأرض خاصة رجل اسمه عمر رضي الله تعالى عمر رضي الله تعالى عنه يريد الآن أن يأكل سهيل بن عمرو من معه هو صابر يسمع الصحابة في حالة ذهول وشوف البلاء لما يقع ما يقعش هكذا جرعة خفيفة لا الله عز وجل يعظم الجرعة حتى يعظم البلاء ويعظم الأجر بينما هم كذلك في تلك الأثناء وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على الأقل. يشترط عليهم أشياء للمرة الثالثة تحدث حركة. حركة حدثت حركة أججت لهيب الغضب هذه المرة بشدة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم آلمه ما حدث الآن أمامه. مشهد فاجع وظلم لا طاقة لأعتى الرجال به. أصلب الرجال لا يمكن أن يتحمل ما ساره لقد وصل الآن إلى مكان تلك المفاوضات والمباحثات رجل مسلم يرصف، اسمع الوصف، في قيوده. يزحف بعدين يقوم شوي، بعدين يطيح يزحف، في قيود من حديد. وصل حيث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يمشي تاره ويسقط تاره فيزحك تاره وكان يجار ويناشد المسلمين الى ان يوفر له الملجا والمناص لدينه من هذا الرجل تتعجبوا هذا الرجل الذي وصل الان ابن ذلك المفاوض ابن سهيل بن عمرو مسلم فر من المشركين في قيود يصل وهو ابن سهيل بن عمرو واسمه أبو جندل وهذه القصة المعروفة في السيرة بمأساة أبي جندل مأساة حقيقة أسلم هذا منذ مدة فعلم أبوه بإسلامه سهيب العمر هذا زعيم علم بإسلامه فقيد يديه وغل قدميه يعني الصال رابطه مدة هو رابط وليده ومنعه من مغادرة مكة لم يستطع أن يغادر مكة لكنه استطاع أن يغادر الشرك وصبر على ذلك صبر ها هو اليوم كانه يشم رائحه النبي عليه الصلاه والسلام، لم يبقى بينه وبينه الا مرحله. فاذا به يصل هو يستطيع ان يصل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وامتثل الان بين يديه، الان هو قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتصور تلك الفرحه التي وجدها. اخيرا فررنا من قريش. لكنه وجد اباه امامه. ومن هذا الوالد من؟ إنه المفاوض الآن الذي كان يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان غيره ربما تسامح قال يلا هذا ماشي وليده اشتهي الواحد يسمح لوليده باش يذهب إلى الطرف اللي فيه الخصم شوف البلاء شحال عظيم جدا ووجد ميداد المعاهدة يعني الحبر المعاهدة لم يجف بعد ووجد الشروط لم يختم عليها بعد لكنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى موافقه على بعض الشروط او على كثير من الشروط التي مضت. وصل ابو جندل رضي الله تعالى عنه ليجد النبي عليه الصلاه والسلام قد وافق على ما قاله سهيل بن عمرو انه من اتى من اتاك من رجل من اصحاب بغير اذن وليه رده عليهم. ليفر من مكه بغير اذن أوليائه يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وافق النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق. وافق ووافق قبل أن يصل أبو جند لو كان قبل كان مصيره مصير الأرقاء لكن هذا قدر أبي جند يقول المسوى ويكمل لنا هذه الفاجعة. قال المسلمون عندما سمعوا هذا البند سبحان الله كيف يرد يردوا إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين رمى نفسه رمى بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده هذا أول واحد ترده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد مزايا ما اختمناش يعني على الكتاب شوف العا، شوف الغطرسة فقال والله إذا لا أصالحك على شيء أبدا، فنحن دز معهم صح لا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ما مدة، أعطوني مدة ندعو فيها إلى الله، ربما أصل إلى مكة بعد سنة. ويفرج مو بس عن أبي جندل، عن غير أبي جندل. فلما رأى سهيل أبا جندل قام فضرب وجهه. ثم قال يا محمد، عليه الصلاه والسلام قد لجت القضيه، خلاص اختمنا، قد لجت القضيه بيني وبينك قبل ان ياتيك هذا. فقال عليه الصلاه والسلام صدقت. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخوك، الرسول يخمم البعيد عليه الصلاه والسلام، ما دام فيه شبهه تاع خيانه، قصه غزوه بدر؟ قصه غزوه بدر لما جاء حذيفه وابوه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وصلوا صلى الله عليه وسلم في حاجه صلى الله عليه وسلم، في حاجه الى من يعينه على القتال. كان بحاجه و 314 319 والاخرين ألف قالوا جئنا نقاتل معك الا ان قريشا قد اخذت علينا العهد ان لا نقاتل معك، قال لا وفوا بعهدكم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ان تبقى شبهه كذب، شبهه خيانه. فعندئذ قال نعم صدقت. فقام اليه سهيل فاخذ بتلبيبه، تلبيب والثوب. فأخذ بتلبيبه ويجره إليه وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني قال الراوي فزاد ذلك الناس شر إلى ما بهم، زادهم حصر على حصر وألم على ألم ما كفاش هذه الشروط بعدين نشوفهم مثل هذه المأساة واحد في قيوده مجروح كذا يؤخذ فقال عندئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا جندل اصبر واحتسب شو الكلمة اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اصبر واحتسب وهذه الكلمة لا بد أن تردد دائما على آذان المسلمين اليوم اصبر واحتسب إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإننا لن نغدر بهم. هذا هذا هذه فتوى. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الآن أن يشفع. فقال لسهيل لكن أجزه لي خلاص حقك أنك تأخذه أجزه لي معليش تسامح معي وأعطيه لي. فقال: والله ما أنا بمجيزه لك. فقال عليه الصلاه والسلام: بلى افعل يعني افعل، قال والله ما انا بفعل ورسول صلى الله عليه وسلم عنده 1400 قادرين يقاتلوا قتال ألف فصبر النبي عليه الصلاه والسلام قال ابو جندل للمره الثانيه يا معشر المسلمين اردوا الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت؟ قال وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. يعني شيء لا تكاد تتصور كيف عذب هذا المنظر المؤلم كان في الحقيقه يطعن في اعماق انتم قارنوا التاريخ وما واقع اليوم قارنوه بواقع امس شيء تعترف انه ظلم وتعترف انه جور تعترف انه استفزاز تعترف انه غطرسه تعترف انه طغيان ولكن لابد أن يسير المسلم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندئذ بعد هذا المنظر كان يطعن قلت في أعماق 1400 شخص يقول مسور لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون يقين وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع سيرجعون <تصفيق> إلى مدينة وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الان يشعرون بالم في صدر الرسول ربما هذا الغضب من اجله عليه الصلاه والسلام يعلمون انه الان يتعصر الما دخل الناس من ذلك امر عظيم حتى كادوا ان يهلكوا الكادوا يموتوا ولم تكن هذه الالم في صدر احد كما كان في صدر عمر بن الخطاب فلم يشعر عمر الخطاب هكذا القعد يشوف فبديينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا فاهم، عمر الخطاب فاهم جدا. فلم يشعر حتى وجد نفسه أمام أبي جندل. وباباه يكركر فيه كما احنا نقول، جابده هاك وهذاك يصرخ يا معشر المسلمين، عمر الخطاب له شوف بلا ما يفيق حتى واحد. تحرك عمر نحوه. يقول المسور، فوثب إليه عمر. فجعل يمشي إلى جنبه، شوف عمر ذكاء، فجعل يمشي إلى جنبه، وهو يقول: أنا أنت لكن لا شك أنه وضع يدها عليه اصبر يا أبا جندل، فإنما هم مشركون وإنما دم أحدهم دم كل دمهم دم كل يعني قادرين دكن قتلهم قال وهو يدني قائمة سيفه منه عم الخطاب يهضر معي اصبر واحتسب وعطي له السيف يعني هكذا اسبر واحتسب وعطي له السيف يدنيه ليه ما يقدرش يمده مباشرة لا عنده معه يعني خرجوا له باش يرفض يقول قال عمر بعد ذلك قال رجوت ان ياخذ السيف فيضرب به اباه. مباشره قال كنت اتمنى ان عنده الحق وش لست أن الذي اعطيته السيف ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر هو هرب استعان بنفسه على غيره قال ولكن ضن الرجل أي بخل بأبيه شقة الأباء ضن الرجل بأبيه ونفذت القضية حكم الله قضاء سراء كان عمر قلت يريد من أبي جندل أن يأخذ السيف ويجهز به على أبيه وينطلق فارا بدينه من أسره دون مساعدة أحد المسلمين فلا لوم على أحد من الصحابة ولا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن أبا جندل لم يفعل ما قتل أباه وما فر فطار سواب عمر أكثر مما كان عليه، الآن توجه نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام. سهيل والدي... سهيل ودي الأبا جندل النبي عليه الصلاة والسلام هناك، لا شك أنه أعظم الناس الآن تألماً. الحكمة لا تنافي أن الإنسان يتوجع. فذهب إليه عمر. فقال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ أو لسنا بالمسلمين وهم المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أي لماذا نرضى بالذل في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله, صلى الله عليه وسلم يعني أمر هذا من عندي إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست أعصيه وهو ناصري. لك الظن هذا من وراء هذا النصر انا عبد الله ورسوله ولن اخالف امره ولن يضيع كما يقول الامام الشاطبي واعلم ان النجاة وان الهلك في اتباع السنة هو النجاة كي تموت على جل السنة على درب الدين هذيك هي النجاة حيث ظن الناس انه هلاك تذير تدير بالك انها نجاة عمر الخطاب عبد اقتنع فقال له هو ليس كنت تحدثنا اننا سناتي البيت فنطوف به فقال عليه الصلاة بلى أفأخبرتك أننا نأتيه العام ليقرا معنا دروس الفايتة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم قالهم سنطوف بالبيت العام. أفأخبرتك أننا سنأتيه العام قال عمر لا فإنك آتيه ومطوف به الشاهد المرة المرة الجاي فقال عمر فأتيت أبا بكر من هو يريد أن يستعين بأبي بكر على إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر هذا أمر لا يحتمل فقال يا أبي بكر أليس هذا نبي الله حقا عليه الصلاة والسلام قال بلى فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل أو أولسنا بالمسلمين وهم المشركين فقال أبو بكر بلى فقلت فلم نعطي الدنية في ديننا علام نعطي الذلة في ديننا فقال أبو بكر شوف كلامه يشبه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه استمسك به استمسك بغرزه فوالله إنه على الحق أو الصديق رضي الله تعالى الصديق رضي الله تعالى لا تسمع له إلا مثل هذه المواقف موقف وقت الحاجه مناسب تمام صديق رضي الله تعالى والله انه لحق، هذا يأمن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يفعله حق. قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر بلى، أفأخبرك أنه آتيه العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. يقول العلماء ما على الارض احد يشبه قلبه او يكاد يشبه قلبه قلب رسول الله عليه الصلاه والسلام مثل ابي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال الزهري اسمع مني ايش العمر فعملت لذلك اعمالا ماذا تفهم هذه العباره؟ فعملت من اجل ذلك اعمالا. عمر الخطاب نادم وهذا موقف لابد ان يسجل لعمر بن الخطاب انه نادم لما كان منه من احتجاج على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يحتج على هذا الظلم الوثني ندم عمر لاجل ما فعله عندما توجه للرسول عليه الصلاه والسلام الان يتوجه الى الله ويتقرب اليه باعمال بذل لها وسعه بغيه ان يغفر الله له زلته عمر الخطاب ندم واستغفر ولم يستغفر فقط باللسان ولكنه استغفر باعمال من أعظم الأعمال يقول عمر كما في رواية أحمد ما زلت ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق شوف أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق أفضل الأعمال ما زلت من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا أحيانا كما يقول ابن تيميه رحمه الله يقع الصالح في خطأ كي يتوب ويصير أعظم مما كان عليه هكذا الصالح أحيانا يقع في ذنب كي يشعل الله تعالى في قلبه نور التوبة فيصبح أحسن مما كان لأنه ما أن يكون أن يصل إلى تلك الدرجة فوصل بماذا بذنب لذلك عندما صار يناقش كلام المرجع الذين يقولون المؤمن لا تضره معصية يقولون لا إن كان قصدكم أن المؤمن إن عصى الله تعالى بكى وتاب وندم فصار أحسن مما كان عليه حق. المؤمن لا تضره المعصيه أما إن كان قصدكم أن المؤمن مهما فعل لا تضره فهذا باطل وصار يرد عليه. هكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكل شيء الآن خلاص سهيل غاب عن الأعين أبو جندل بصراخه غاب عن الآذان انتهى كل شيء. لم يعد ولم يبقى شيء يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد الآن باقي يقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شو هو تحلل هو محرم الآن لن يذهب إلى عمره لا يدخل مكة يبقى عام كامل هو هكذا لا الآن لابد أن يعود إلى المدينة وباش يعود إلى المدينة لا يحل لا يحل له لابد أن يفعل أشياء يتحلل بها من إحرامه لكن الصحابة لم يمتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر عند الصحابة غير قابل للتصديق ما صدقوا ما رآوه بأعينهم وما سمعوه بآذانهم أين تلكم الأحلام أيها الناس كأننا الآن تحدثوا بخواطرهم وبقول أين تلكم الأحلام التي كانوا يحلمون بها من أنهم سيطوفون بالبيت الحرام أين تلك الأحلام التي كانوا يحلمون بأنهم سيصلون في كنفات البيت أين ذلك الحديث الذي دار بينهم لقد اشتقنا إلى عابير ونسيم مكة هل انهار كل شيء أمام وعلى صخور الحديدية هذه الأحلام كلها انهارت النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يزيل بهم من دهشة وأن يضعهم أمام الأمر الواقع عملياً ولكنه لم يستطع. يكمل لنا المسور ابن مخرمه قائلا فلما فرغا من الكتاب كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يصلي شوف استعينوا بالصبر والصلاه يصلي هم يصلي في الحرم الان داخل الحرم وهو مضطرب في الحلم حايل في, في, في الحلم فقام صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس الناس كلهم التفتوا اليه وشمست النام انقضوا هذا ليس من أخلاق اخلاقها يعني هاجموا لا ايها الناس الجميع تشوق الى امر بالذهاب الى مكه عنوه فاذا به يقول انحروا انحروا واحلقوا انحروا الهدم واحلقوا رؤوسه يعني تحلل ونرجع الى المدين صدرا يقول المسور فما قام احد فما قام احد فما قام احد المقاش فما, فما قام من احد ما قام احد اي على الغالب والا فان أبا بكر من الصديق امتثل امر رسول الله عليه الصلاه والسلام فما قام من فما قام أحد ثم هذا فقال ايها الناس انحاروا واحلقوا فما قام رجل ثم اعاد ايها الناس انحاروا واحلقوا فما قام رجل صور الان نفسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم احد لا شك انه حازن لذلك فذهب الى زوجه ام سلمه التي وقعت عليها القرعه في تلك الغزوه دخل الى خبائها الكريم لعله يجد لدى هذه المرأه العظيمه حلا. وهذا يسجل ايضا في تكريم النبي عليه الصلاه والسلام لنسائه. يستشيرها اي في ماذا؟ في سفر لا، يستشيرها في امر عظيم. فدخل فقال يا ام سلمه ما شان الناس؟ فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قد دخلهم ما قد رايت، يعني شيء ليس بالسهل. قد دخلهم ما قد رأيت يا نبي الله اتحب ذلك اي اتحب ان يقوموا فلا تكلمن منهم انسانا لا تظهر ما حتى واحد صدق يقول يتحرشوا عليهم لا فلا تكلمن منهم انسانا وعمد الى هذيك حيث كان روح الهدي تاعك البعير اللي عندك فالحر يحرق فلو قد فعلت فعل الناس ذلك قصوريه هذه المرأة لأن العلماء الأصول يقول لك الفعل يؤثر أكثر من القول لما نقول لك شيء تقول أنت تستمع لك مستحب سبلين درت الدير. فهمدت إلى هذا الأمر فأخبرته به عليه الصلاة والسلام فخرج. لا يكلم أحدا حتى أتى هدية سنرى هذا الهدية حتى أتى هدية فنحر لأنه النحر دليل على أنك خلاص تحللت فنحره ثم جلس ودعا حالقه فحلق قال المسور فلما راوا ذلك قاموا جميعهم فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما تاكدوا انهم خلاص راحين يرجعوا للمدينه ما فيش عمره هم يحلق ويبكون الصحابه رضوان الله تعالى يبكون لما يرونه من صد عن بيت الله أراد النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة التي هو في الحقيقة حزين أراد أن يحزن بعض المشركين فقد كان قد ساق معه جملا غنيمة لأبي جهل يوم بدر أبو جهل كان جايب معه جمل معروف عنده النبي عليه الصلاة والسلام تقرب به إلى الله في ذلك اليوم فناحره أمام أعين المشركين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في سيره اسحاق بسند صحيح اهدى رسول الله عليه الصلاه والسلام جمل ابي جهل في هديه يوم الحديبيه ليغيظ المشركين بذلك. هذه التي نزلت فيها نزل فيه قوله سبحانه: واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم اي منعتم فما استيسر من الهدى إحلق هديك إحلق شعرك وأنحر هديك وتعتبر محصراً تعتبر محصراً ولا يسقط هذا الحكم عن وجوب الهدي لا يسقط عن أحد إلا على من اشترط من الأول قال اللهم محلي حيث ما حبستني هذا لا ينحر أما من لم يشترط ومنع مثلاً أنت الآن قلت لبيك اللهم عمره ورحت فإذا بمصالح الجمارك مثلا يردونك عندئذ إن كنت اشترط فلا شيء عليك وإن لم تشترط ما قلش هذا الذكر هذا فلابد من أن تذبح المهم الصحابة صاروا ينحرون روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة البدنة أي الناقة عن سبعة والبقرة عن سبع ذبحوا نحروا وحلقوا إلا قلة لم يحلقوا لماذا؟ بعد الآذان قل نحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم إلا قلة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا فإن هؤلاء اكتفوا فقط بتقصير شعورهم فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دعا بدعوة الماضية إلى يوم القيامة. فقد روى الإمام أحمد وأصل الحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يرحم الله المحلقين. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والمقصرين؟ فقال: يرحم الله المحلقين. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام والمقصرين فقال يرحم الله المحلقين فقالوا للمره الثالثه والمقصرين فقال وللمقصرين طبعا بعد الحلق وبعد التقصير وبعد النحر هدات نفوس اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلموا طبعا رجعوا الى أن ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو تابع لقوله حبس حابس الفيل تابع لقوله لا يسألونني خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يقترف إثما لم يقترف معصية فلماذا لا يحاول أن يحقن دماء المسلمين وأن يكسب مدة أمن وهذا الشيء الذي يريده عليه الصلاة والسلام لأنه كنا سبق ذكرنا لا يمكن أن تسير الدعوة في وقت الحرب لا يمكن أن تسير الدعوة وقت الرعب وقت الفزع فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا إلى هذا الوقت والعجيب أن كثيرا ممن يولع بإثارة بعض مظاهر السيرة بعض مواقف من السيرة النبوية ويريد أن يحيى في الشباب مثل هذه المواقف يغفل للأسف عن هذه الحادثة صلح الحديبية وأن العلماء استنبطوا من ذلك أمرا عظيما وهو أن الوحي لابد بد دائما أن يقدم على كل شيء الوحي يقدم على الواقع المر الذي تراه يقدم على المصلحة العظيمة والحسنة التي تراها يقدم على كل رأي يمكن أن يصلك من شيخ أو أب أو غير ذلك هذا امر عظيم لذلك الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعظون التابعين فيقولون ايها الناس اتهموا رايكم اما يعني تتهموش الوحي اتهموا رايكم فلقد رايتنا يوم ابي جندل ثم ذكر القصه كلنا يعني غضبنا كلنا ثرنا لكن كان من وراء ذلك فتح عظيم الفتح عظيم فتح به النبي عليه الصلاه والسلام مكه لكن المسلم عليه الا ان يمتثل اوامر النبي عليه الصلاه والسلام خاصه في وهذا الوقت في ايامنا هذه اخر الزمان هذه الدنيا لا شك ان كثيرا من الامور التي تحزن المسلمين يرونها باعينهم لكن للاسف لا ياتون الحلول من ابوابها ولا يضعون الاشياء في نصابها فتراهم يعني يخبطون خبط عشوائي واقع اليم نعم لا بد ان تعترف واقع اليم واقع مالي لكن هذا الحل ليس بحل لا بد من اتباع هل رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا كنا قد بينا في دروس سابقه في هذا المجال السيره ان مرحله الضعف ليست كمرحله القوه ان الايات والنصوص التي جاءت في مرحله الضعف لا يجوز لك ان تطبقها في مرحله القوه والعكس الايات التي فيها مرحله نزلت في مرحله القوه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجوز لك ان تنزلها على مرحله الضعف ليس لك دوله تحميك فلا بد ان تسير على خطى رسول الله عليه الصلاه والسلام من الدعوه بالتي هي احسن ان تتخذ جميع الطرق والسبل لكسب انصار لهذا الدين في كل يوم وما ذهب بالدعوه لا يرجع الا بالدعوه. الشيء الذي يذهب بالغزو الفكري والله ما, ما تجيبه الا بغزو فكري اخر، غزو صحيح. وما ذهب بالسلاح لا يرجع الا بالسلاح، كاين اشياء ترجع بالسلاح، كاين اشياء والله لا تعود بالسلاح، تعود ب هذا العقل هذا الذي شيب بكثير من المخالفات بكثير من الخرافات بكثير من الأمور التي خرجت عن منحة الشريعة الإسلامية هذا أمر لابد كثير من الناس يثيرون لكم مواطن في السيرة لكن يغفلون عن هذا الموطن أين أنت من هذا الموطن لماذا لا تسر كلمة واحدة سطر عليها في هذه القصة كلها واحدة فقط استمسك بغرزه استمسك بغرزه العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثت الأنبياء العلماء الكبار هؤلاء لابد أن يستمسك المسلم بغرزهم ويسلم لمقالتهم لا يجوز له أن يضرب ما يقوله العلماء على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بمجرد رأي لا يعجز عنه أي إنسان أي إنسان في الحافلة تشوف واش رأيك ما لابد من الضرب لا لا بد ان يستمع المسلم الى اصحاب الذين حملوا الوحي الى الذين حملوا الوحي وفسروا الوحي هؤلاء العلماء ائتمناهم على ديننا فلا بد ان نخضع لما قالوه واقعا استمسكوا بغرز العلماء فهم النجاه حتى نلقى الله تعالى ونحن كما قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا اعظم ما يحتاجه المسلمون في هذا اليوم اليوم للاسف كان ثوره على العلماء كان الدولار يعني ان شاء الله يقرأ جريده اه يدخل اقول اه اه علماء البلاط علماء البترول علماء الدولار علماء الدينار اه دعاه على ش اه الواحد يقول نبتغي ضرب الابه الاخر يقول نبتغي ضرب الشواء يعني تغيرت صارت جراه جراه على الدعاه جراه على العلماء منين من علماء لا من يعني ماقولش ما عوام العوام الله يعظمون الوحي يعظمون العلماء لكن من الجاهلين جهل مركبا جاهلين جهل مركب يعني هو ما يعرف ولو وما على بالوش بلي ما يعرف ولو جاهل وهو يجهل بأنه جاهل فهو أنه يعرف فهذا للأسف الشديد هو الذي خرب أمور المسلمين سلموا للعلماء الذين تعلمون أنهم يتكلمون بالوحي بالنص القرآن من القرآن أو من السنة النبوية أو من فتاوى الصحابة وانظروا في المنصف المفاسد فهؤلاء سلم لهم الأمر اعمل بمقتضى ما قالوه ولك العذر امام الله. قلنا بعد هذا الهدوء كما هدانا الان كما هدانا الان ولو سلم الناس للعلماء قلت لخرجوا من كثير من المآزق ونحن نريد ان نكسب الانصار لهذا الدين انصارا لهذا الدين كي الصحابه الان كلهم راجعوا الى نفوسهم لكن ما زالت صوره ابي جندل ها ما زالت صورة أبي جندل أمام أعينهم، يعني لا ينسى مصير المسلمين في شتى البقاع، ويعمل لكي يرفع الله تعالى عنهم ما به من ضر. علموا أن هناك آخرين لا يزالون مأسورين، هذا يعني أبو جندل كما نقولوا مجرد مجرد مثال. علموا أن هناك آخرين من بين هؤلاء أسدٌ من أسود الله تبارك وتعالى، وهو رجلٌ يعرف في ابي بصير بابي بصير واسمه عتبه ابن اسيد ابن جارية الثقفي هذا سنرى له شأن في الايام اللاحقه سثار له شانا عظيما جدا وهناك مرأة عفيفه تقيه طاهره لم يسلم النساء من كيد المشركين ومن بارات الكافرين كانوا ايضا يتجرعون كؤوسا كثيره من العذاب والقيد وغير ذلك هؤلاء المستضعفون سنرى ان شاء الله تعالى بعضهم في مجلسنا اللاحق ان شاء الله تعالى مجلسنا اللاحق يكون يوم الاربعاء ان شاء الله مو يوم الثلاثاء يوم الاربعاء القابل هو مجلس السيره لاننا منشغلون غدا وبعده الى الموعد ان شاء الله يوم الاربعاء مجلس السيره والله تعالى المسؤول ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه انه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم والسلام عليكم.